0: Привет, Виктор. Привет, Мария. Давай сегодня поговорим про Первую мировую войну. Давай. Ну вот у меня есть идея поговорить немножко не так, как обычно про нее говорят. Ну mm-hmm. вот обычно говорят о чем? О сражениях, mm-hmm. о том, что было два фронта, yeah. тогда, западный и восточный. И, конечно, когда изучают историю России, больше внимания уделяют восточному фронту. Mm-hmm. Когда в целом изучают Первую мировую войну, yeah. то... Понятно, что было два фронта, и западный был более интенсивный. Да. И поэтому больше фокус на западный фронт. Но все равно это разговор о сражениях, об армиях, о потерях mm-hmm. на фронте. И даже если идет разговор mm-hmm. о том, что война это грязь mm-hmm. и что война это нечеловеческое испытание, все равно речь идет о военных действиях. Ну да. И вот я сегодня предлагаю поговорить о другой войне, о такой войне, которая была в тылу. Война в том числе происходило и внутри самого общества, да? Вот я предлагаю сегодня поговорить именно об этой стороне войны или, можно сказать, вот о другой войне. Вот есть война на фронте, а есть вот другая война, война в обществе.
1: Но все-таки мне кажется, что надо напомнить, да, что Первая мировая война была войной между державами Антанты, да, куда входила Франция, Великобритания и Россия, и державами центральными, да, то есть Германии и Австро-Венгрии, к которым вскоре примкнула Османская империя. Да. И вот на Западном фронте французы и англичане противостояли Германии, а на Восточном фронте Российская империя противостояла Германии, Австро-Венгрии и на Кавказе Османской империи.
0: Ну, то есть ты имеешь в виду трем империям трем, сразу. Да, трем
1: империям сразу, конечно, да. И вот что интересно, что Россия довольно успешно-то действовала против Османской империи и против Австрии, но, конечно, войну с Германией она фактически проиграла, и получается так, что Россия проиграла Германии, которая сама вскоре проиграла войну Англии и Франции, да, то есть можно сказать, что Россия проиграла проигравшей стороне, вот, и с этим связано то обстоятельство, что вообще история Первой мировой войны в России плохо известна на самом-то деле, ну, просто потому что не любят люди помнить то, что они проиграли, они любят помнить то, что они выиграли.
0: Да, да, и ну, в связи с этим иногда Вторая мировая война воспринимается, ну, в общем, можно сказать, что и в международном смысле так и было, но в России тем более воспринимается Вторая мировая война как вторая серия, что это была отсрочка, которую взял Ленин, угу. и за которую потом пришлось позже расплачиваться. Угу. Но вот как раз я предлагаю поговорить не об этой войне, не об этой части войны, а о другой войне. Угу. Была же и другая война, и я бы назвала ее война внутренняя. И надо сказать, что эта внутренняя война была не только в России. Она угу. имела место... И в Англии, и во Франции, и в Германии в том числе. Ну, Это такая внутренняя война, война против внутреннего врага. И вот я предлагаю поговорить сегодня именно об этой войне. Дело в том, что Россия, Российская империя, нанесла сама себе очень большое поражение на внутреннем фронте. И как бы ни парадоксально это не звучало, но в каком-то смысле есть в этом логика. Началось все с того, что по объявлению войны Самое главное такое структурное государственное изменение, которое произошло в Российской империи, это то, что у нее фактически появилось два правительства. Ну Одно правительство было то правительство, которое было и в мирное время, гражданское правительство. А второе правительство было военное руководство. И поначалу, конечно, компетенция этого военного руководства распространялась, конечно, на вопросы войны, фронт, снабжение и прифронтовая зона. Но в логике войны события развивались. И все другие события, которые в мирной жизни и до этого были, они все равно подчинились этой логике. То есть, война все равно стала событием номер один, да. да и как... все остальное уже происходило внутри войны. Да, ну здесь
1: можно вспомнить, конечно, что Первая мировая война, по признанию большей части историков, была первой как бы тотальной войной, да. То есть, когда. Все ресурсы общества, экономики, да, все население так или иначе мобилизуется вот для победы, да?
0: Да, и, безусловно, военное руководство стало отвечать mm-hmm. практически за все сферы жизни, в том числе не только фронтовая полоса, mm-hmm. а и фактически вся Россия. Mm-hmm. И законы, и принципы, которые исповедовало военное руководство, стали распространяться на всю Россию, и вот в этом была загостка. Да. Но проблема-то была в том, что в первый день войны было объявлено, что... Все иностранные подданные, которые в тот момент оказались на территории России, находятся под защитой российского закона. Да. Но были же еще такие российские подданные, которые стали такими. Они стали российскими подданными иногда в предыдущем поколении, иногда несколько поколений назад, два, три, четыре поколения назад, да? Но вдруг это стало очень важно, потому что вдруг все об этом вспомнили. И не только военные власти, но и сами люди, семьи, которые хорошо знали, в какой момент они появились в России.
1: Да, ну то есть ты говоришь, ты подводишь к тому, что на самом деле вот те, кого называли русскими немцами, да, в какой-то момент стали восприниматься и военным руководством, и в какой-то момент, может быть, даже обществом в целом, как некие вот внутренние враги.
0: Да, немцы в первую очередь, потому что Германия была самым главным врагом, и, конечно против нее было труднее всего сражаться. Да.
1: и более того, то есть надо отметить то, что война против именно Германии в самых первых месяцах была неудачной, да, вот две русские армии вторглись в Восточную Пруссию, это такая самая восточная провинция Германии, и потерпели там поражение в сентябре 1914 года. То есть сразу Месяц же. Месяц спустя, да. И, естественно, это сразу же сказалось на отношении к подданным немецкого происхождения, да, в самой Российской
0: империи. Да, то есть свои немцы, те, Которые подданы российские и немцы, которые иностранцы. Ну, и учитывая немецкую фамилию командующего армией. Одной одно. армии
1: да, Ренинкам.
0: Это просто воспринималось как предательство, и да, чуть да, ли не намеренное. Да. Хотя да. это, конечно, было не так. Конечно, немцы оказались под ударом. Но mm-hmm. вот что произошло. Если до этого Россия, Российская империя, всех своих иностранных по происхождению подданных пыталась ассимилировать и сделать русскими. Mm-hmm. Теперь идентичность национальная, mm-hmm. или лучше сказать, этническая, стала восприниматься как нечто, как клеймо, то, что изменить нельзя. Mm-hmm. То есть нечто такое, что дано человеку при рождении и на всю жизнь, и это навсегда.
1: Да, причем независимо от того, чем занимался этот человек до войны. да, Это мог быть человек, который посвятил всю свою жизнь да, службе в российской армии или во флоте, или... В государственной администрации, да, и действительно, мы же знаем, что вот, допустим, балтийские немцы, да, много поколений, да, несколько столетий служили русским царям и были одними из лучших управляющих военачальников, и так далее.
0: Да, да, самые верные, самые лояльные однозначно. Mm-hmm. Но теперь все, теперь человек не меняется. Вот если он немец, даже с начала XVIII века, живущие mm-hmm. люди в mm-hmm. семьи в России, все равно теперь. Их немецкая идентичность значит больше, чем то, что они связаны с Россией и все их интересы с Россией. И обратная сторона медали в этом заключается в том, что теперь их нужно всех с точки зрения безопасности удалить из всех ключевых постов экономики, государства. И если ты немец, то ты ничего не можешь доказать. Ты уже должен выселиться из прифронтовой зоны, а дальше это распространилось уже и на внутренние губернии России, на внутренние провинции. Ты должен переселиться. И получилось так, что стали вычищать. Вот недаром это такое слово зачистка, да? Такое санитарное слово. Ну, Стали вычищать заводы, фабрики. Если, например, было какое-то предприятие, скажем, и были там немецкие инженеры, то нужно было их уволить. Иногда это было во вред. Допустим, какой-то завод получил оборонный заказ. И для исполнения этого оборонного заказа нужны были именно эти инженеры. И в итоге получалось, что увольнение этих инженеров прерывало поставки, прерывало производство. Но но при
1: этом военному руководству важнее была лояльность или, по крайней мере, уверенность, что русские не подведут, несмотря на то, что увольнение немцев выражалось в прекращении, например, производства. Да, и что-то подобное, наверное, происходило и в сельском хозяйстве, да, где в Российской империи было немало колонистов, да, которые были одними из наиболее динамичных фермеров, наиболее продуктивные. Крестьянские хозяйства были именно... Вот, ну, ну, вообще общины, да, да.
0: там менонитов, конечно, взять. И да. процент их вообще это был, с точки зрения количества человек, небольшой. Но влияние в экономике и в сельском да. хозяйстве было огромное, потому что это были если говоря современным языком, это экспериментальные проекты, которые да. длились более чем 100 лет, 150, да. допустим, лет. И они показали свою эффективность. Да. И получилось так, что вот депортации mm-hmm. стали таким инструментом mm-hmm. для того, чтобы бороться, как они говорили, с засилием, mm-hmm. то есть
1: с преобладанием,
0: преобладанием немцев
1: в, в той или иной сфере.
0: Да. Mm-hmm. То получалось так, что вырывая прям физически вырывая население с насиженных mm-hmm. мест, mm-hmm. из хозяйства, ну, фактически это подрыв экономики местной. Безусловно, да. И, кстати, я вот это объясняю на примере немцев, и они действительно стали врагом номер один, но это касалось и евреев. Mm-hmm. Российские власти еще до войны подозревали их в нелояльности, да? Mm-hmm. Их тоже выселяли, и тем самым была упразднена даже черта еврейской оседлости – Потому что евреев стали выселять во внутренние районы империи. Кстати говоря, вот тоже в разряде таких внутренних врагов были еще и поляки, да, ну да, которые жили в западных регионах империи, и поэтому, поскольку поляки в то время находились в трех империях: в Австрии, в Германии и в Российской империи, российские власти подозревали их в нелояльности, да?
1: Ну, да. Ну я просто здесь хочу отметить, что Российская империя была не, не единственная, да, которая вот О, что-то да. подобное практиковала именно в период Первой мировой войны. Мне, конечно, прежде всего приходит на ум, пример Османской империи, где вот эта проблема, надуманная в значительной степени проблема, но тем не менее, да, что вот экономические наиболее активные элементы, они, значит, нелояльны, да, или, по крайней мере, потенциально нелояльны, потому что не мусульмане, да, потому что армяне, греки, например, да. Эта проблема стояла еще острее и привела к еще более, так сказать, драматическим последствиям, если говорить о депортации армян. 1915 году, приведшим к массовой их гибели.
0: Депортации, mm-hmm. да, это же массовое выселение mm-hmm. вот этих нелояльных групп во внутренние провинции империи. Mm-hmm. Ну, да. Мало того, что ты эти нелояльные группы выселяешь в провинции, так сказать, чистые, ну, и да. местные власти отказывались принимать эти mm-hmm. группы и говорили о том, что мы не собираемся их содержать, нам вообще их некуда девать. Ну, да. Но при этом в России сеть железных дорог была менее развита, чем да. в Европе, и Эти железные дороги просто крайне необходимы были для того, чтобы поставки в армию осуществлять. Дороги были забиты, и тем не менее от этих депортаций не отказывались. Они набирали только силу.
1: Да, безусловно. И как здесь не вспомнить то, что, собственно, Российскую империю погубил именно этот самый транспортный коллапс. Как известно, революция, февральская революция 1917 года, закончившаяся свержением царя, было вызвано тем, что в результате загруженности, перегруженности железных дорог, поставками на фронт, депортациями и так дальше, в результате подвоз зерна, подвоз продовольствия в столице из южных провинций, он перестал быть регулярным. Ну, вывел. кстати,
0: ты помнишь, и сам царь застрял в Пскове и не мог добраться в столицу. На
1: станции Дно. Станция с говорящим названием, то есть низшая точка, можно сказать, истории тогда для него была достигнута, и царский режим прекратил существование в результате, да.
0: Да, ну вот, и с государственных должностей тоже увольняли, да, и можно сказать, немцы были выкорчеваны, то есть вот прям с мясом вырваны, и, конечно, это процветание им не добавило, предприниматели были разорены, но самое интересное, что когда люди были поставлены на грани выживания, они стали оглядываться и думать, где же они могут получить помощь. И вот, например, депортации в Сибирь или, скажем, на Волгу, немцев привели к тому, что немцы стали искать этой помощи прежде mm-hmm. всего у немцев. И вот невозможно было представить себе, чтобы балтийский немец, какой-нибудь дворянин, mm-hmm. чувствовал общность с немецким инженером, mm-hmm. который mm-hmm. прибыл там в Россию по какому-то mm-hmm. контракту. В каком-то смысле их невольно заставили чувствовать себя одинаковыми, mm-hmm. и эта немецкая идентичность mm-hmm. была в каком-то смысле навязана mm-hmm. обстоятельствами. Конечно, Ну mm-hmm. и таким образом произошла Национализация конкретных групп. Национализация я имею в виду, когда ты приобретаешь какой-то национальный признак ну, или этнический. Когда, Когда
1: этническая, вот твоя этничность обретает значение, какого она не имела до сих пор.
0: Да, можно сказать, что произошла национализация, например, экономики. Именно в этом же смысле экономика приобрела русскую национальность.
1: Тут я не очень уверен, что как бы это успешно произошло в итоге, да? Вот, скорее можно сказать, что экономику в какой-то момент постиг коллапс, да? Но, безусловно, вот, стремление к национализировать экономику, безусловно, было.
0: Да, была такая внутренняя война. Не надо забывать, что это был, может быть, еще один фронт где Российская империя, как и, кстати говоря, многие империи,
1: тут же проиграли. Потерпели поражение, безусловно. Да. Ну, пока. Ну, пока.